0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 삼성 반도체 공장에서 일하다가 2007년 백혈병으로 사망한 황유미 씨 기억하실 겁니다. 7년 뒤인 2014년에야 백혈병 사망은 2007년이었는데 산재 사망이 인정된 건 2014년이었습니다. 반도체 노동자 산재 문제 현재도 진행 중인데요. 삼성이 버린 또 하나의 가족으로 삼성 직업병 피해자의 이야기를 기록했던 희정 작가 오늘 출간된 책이 있습니다 문제를 문제로 만드는 사람들의 저자입니다 희정 작가 모셨습니다 안녕하세요 작가님 안녕하세요 저는 이제 반올림을 한번 취재를 오랫동안 한 적이 있어서 상황은 좀 알고 있는데 반도체 노동자들 직업 병을 가진 사람들의 이세도 질환을 네. 앓고 있다. 이게 지금 핵심입니까? 임체의? 아, 네, 맞습니다. 예, 네. 어떤 내용인가요?
1: 어, 이게 제가 2000 아까 말씀하신 대로 2011년에 반도체 직업병 문제를 제기한 피해 당사자분들을 기록한 적이 있는데, 예. 그때 이후로 한 10년이 지났죠. 그래서 음. 어느 정도 아시다시피 이제 문제 해결이 좀 됐구나 하고 지냈었는데. 어느날 보니까 반올림에서 반도체 노동자들이 아픈 자녀를 낳는 일이 있거나 아니면 불임에 시달리는 일들이 있다라고 말씀을 하신 거예요. 그래서 음. 증상을 들어보니까 선천성 식도 폐쇄증, 콩팥 무 발생증, 선천성 거대 걸장증 같이 제가 10년 전에 처음 반도체 노동자들 만났을 때 들었던 그런 생소한 직업병, 아니, 생소한 병명이 이 자녀들에게도 존재를 했던 거죠.
0: 뭐라고요? 다시 한번 말씀해 주세요. <웃음> 어떤 어떤 병들이에요? 어,
1: 그러니까 선천성, 그러니까 태아 때부터 이미 가지고 있던 질환들이 주되게 일어나는데 지금 산재 신청을 하신 분들의 병명은 음. 선천성 식도폐쇄증. 선천성 선천적으로 식도가 폐쇄됐다. 맞습니다. 네. 그리고 그리고 콩팥 무발생증. 콩팥이 네. 없다. 신장에 좀 장애가 있는. 아 신장에 그리고. 장애가 있다. 네, 그리고. 그리고 거대 결장증. 장, 대장에또 아. 문제가 있어서 대장을 네. 제거하거나 아니면 다른 방식으로 수술을 해야 되는. 그러니까 그게 갓 대장에 태어난,
0: 문, 문제가 있다. 네,
1: 이거 말고도 어. 굉장히 다양한 병명들이 존재를 하고 이제 그러면 갓 태어난 태아가 수술실에 들어가야 되고 그 수술을 완쾌하는 과정까지 에 굉장히 많은 노력들이 들어가는 거죠. 그래서 태아가
0: 그렇게 되는 거예요?
1: 태아 때부터 병을 지니고 세상에 나오자마자
0: 아기 수술실로
1: 때. 네, 들어가야 되는 거죠. 왜냐하면. 어~ 이 부모 된 노동자분들이 그렇죠. 일터에서 이제 작업 환경에 있어서 화학물질이나 다른 유해 인자에 노출되었을 때그 음. 태아 상태도 영향을 받았기 때문에 생기는 병이거든요
0: 음 그게 근데 의학적으로 아 그렇게 노출이 됐기 때문에 그래서 낳은 아이가 음. 이렇게 됐다라고 이게 증명이 된 건가요? 어. 실제로
1: 생식독성 물질이라는 것들이 전 세계적으로 음. 얘기되고 있고 관리되고 있고요. 그래서 보통 저희가 생식독성 물질 의심된다라고 하는 것들은 한 천여종 정도가 있고. 천여종. 네. 그리고 뭐, 어, 유럽이나 아니면 외국, 그러니까 미국이나 유럽이나 이런 등지에서는 한 300여종 정도를 국가에서 관리하고 있어요. 이건 음. 함부로 쓰면 안 된다. 또는 노출량을 제한해야 된다. 예. 임신한 여성. 노동자에게는 또는 특정한 노동자에게는 사용하면 안 된다라고. 그리고 한국에서는 44종 정도가 이제 제한되고 있는 거죠. 관리되고 다른, 있는 거죠. 다른
0: 나라에서는 천여종 정도가.
1: 천여종 정도가 이제 의심되고 있고 네. 보통좀 관리를 한다라고 싶은 나라에서는 한 음, 300여종.
0: 300종. 그런데 네. 우리는 44종.
1: 네. 그렇게 관리되고 있죠.
0: 그러면 이 관리되고. 있... 있지 않은 다른 수백 종의 노출됐을 가능성도 있네요. 음, 한국의 노동자들 같은 경우는.
1: 있다고 보는데 사실은 음. 임신한 노동자들이 어떤 노동 환경에 노출되어 있는지 음. 모니터링이 전혀 되고 있지 않아서 그것들을 그러네요. 함부로 재단할 수가 없는 상황입니다.
0: 빈도는 어떻습니까? 그러니까 그 직업병을 가졌던 반도체 노동자들로서 직업병을 가졌던 분들이 자녀를 출생을 했는데 이런 경우가 얼마나 많이 우선은 직업병을
1: 가진 분들이 아니지라도 그러니까 음. 내가 건강하다라고 생각했던 분들도 사실은 뭐 임신이나 아니면 정자가 노출될 수, 임신 상태나 아니면 정자가 노출될 충분히. 수 있기 때문에 예, 예. 이제 뭐 자녀 질환 본인이 증상이
0: 안, 나, 안 나타난다고 그럼요. 하더라도 네, 그 예, 반도체 노동자로서 거기에서 일을 했었다 1뭐0년 일했다 뭐오년 일했다 그랬는데 아이가 이렇게 태어났다 이게 네. 몇 명이나 됩니까? 보통
1: 이제 임신 과정에서 노출될 가능성이 크다라고 저희는 생각하고 있고, 음. 그런데 이 또한 사실 집계되지가 않아서 밝혀진 아, 것들이 없습니다. 그래서 네. 저희 이제 반놀림 차원에서는 이것들을 좀 알리고, 음. 그리고 그래서 그걸 산재 신청까지 가능하게 하면은 음. 조금 더이 문제를 자기 문제를 갖고 신청을 하고 좀 이렇게 공론할 수 있는 방안이 있지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 근데 아까 말씀하신 뭐 44개 정도 관리를 하고 있는데 그 관리 안 되고 있는 것들도 외국에서는 관리되고 있는 게한 300개 정도 된다. 음. 그렇게 되면 한국의 의학계에서는 당연히 어 이게 직접적인 연관이 있는 것인지 찾아내지 못하겠다. 그래서 직업병으로 인정되지 않는다라고 음. 반도체 노동자들도 많이 패소를 했어 왔기 때문에 이 세의 경우는. 더폐소할 확률이 높을 것 같은데요.
1: 어, 사실 이세질환 문제를 제기하는 과정까지가 꽤 힘들었거든요. 음. 그러니까 자녀 질환그 자녀 질환 직업병에 관련된 국내 연구는 거의 된것이없고
0: 그런 것 같아요.
1: 그리고 10년 전에 아시는 분들도 계시겠지만 제주에서 한 병원에서 비슷한 시기에 임신을 했던 15명의 여성 간호사 중에 그 다섯 분이 유산을 하시고 네분이 선천성 심장질환이라는 병을 가진 자녀를 낳으셨어요.
0: 15명 중에 네. 다섯 넷.
1: 네. 엄청난 숫자죠. 그랬을 음. 때 그분들이 아, 이거를 산재일 것 같다라고 생각하시고 산재 신청을 했는데 유산만 일부 인정이 됐을 뿐이지 선천성 질환은 인정이 되지 않았거든요. 음. 그때 이유는 이게 법이 없다. 그니까 산재 보험을 네. 노동자한테만 주는 것이지 태아 상태에서 주는 것은 없다라고 음. 법이 없다라고 했고 그래서 그 법정 소송을 10년간 해 오셔서 대부 2020년에 대법원에서 태아도 산재 직업병일 수 있다라는 인정을 받고 그 이후로 또 2년 동안 법을 실제로 판결이 났으니까 그 산재보상보험법을 바꾸는 투쟁들이 있었어요. 음. 사실은 굉장히 오래된 기간 동안 자녀가 병에 걸릴 수 있고 이 병을 국가에서 보상해야 된다라는 것들을 가지고 싸우는데 이게 한참이 걸린 거죠.
0: 다른 나라들에서는 이런... 상황이나 사, 사건이 돼서 소송이 되는 경우가 있습니까 어떻습니까 취재가 된게 있나요 이게
1: 제가 다른 나라 소송까지는 음. 잘 모르겠는데 근데 문제는 사실은 그 앞서서 예를 들어 뭐 독일이나 일본이나 이런 국가에서는 어~ 그러니까 임신한 노동자들이 직장에서 나오면 음. 이 임신 이 기존의 직업 환경과 임신 노동자들이 어떻게 영향을 받을지 모르잖아요. 그러니까 사업주가 그 직업 환경을 조사하게끔 합니다. 국가에서. 음. 내가 임신한 여성 노동자들에게 어떤 영향을 끼칠 수 있는 작업 환경인지를 스스로 검증하게 하고 안전하다고 증명되거나 증명될 때 일을 시킬 수 있거나 아니면 좀위험에 발견되면 그 여성 노동자들 다른 곳으로 정당한 동일한 엄마 동일한 임금을 가질 수 있게 배치하는 방식, 또는 음. 휴가를 주는 방식 같은 것들로 사전에 예방을 하는 거죠.
0: 남자 같은 경우도 영향을 받을 수 있는 거 아니에요? 그래서 네, 그게 또 이세질환으로 나타날 수도 있습니까?
1: 어, 네. 사실 국내 연구가 많진 않지만 제가 책 쓰는 과정에서 좀 인터뷰하고 이런 과정에서 말씀 주신 거는 음. 정자가 계속 세포 분열을 하고 그 세포 분열을 하는 과정에서 특히 반도체 같은 경우는 방사선이나 하항물지 노출이 많을 수 있기 때문에 사실 불임이나 난임 또는 안타깝게도 이세질환으로 나타날 수 있다고 하죠. 그런 가능성이 있다고는 하는데 근데 사실 법이 아까 개정됐다고 말씀을 드렸는데 그 법이 개정되는 과정에서는 그럼에도 불구하고 임신한 노동자들 그러니까 임신한 노동자라는 건 여성만 뜻하는 거죠. 여성 노동자들에게만 이 자녀가 직업병인 것을 인정하는 법이 만들어져서 좀 거기에 대해서 안타까움이 있습니다.
0: 그리고 우리가 일반적으로 이제 화학물질이라고 하는데 그 화학물질이 어떤 물질인지조차 우리 인체에 영향을 미치는 화학물질이 음. 어떤 물질인지조차 의사들도 모르고 있는 거 아닙니까, 지금?
1: 사실 제가 책을 쓰기 전까지는 저도 몰랐습니다.
0: 그렇죠. 음. 1년에도 새로운 화학물질이 뭐 몇백 개가 나온다고 하던데.
1: 맞습니다.
0: 반도체 공장에서. 그래서 새로운 시도를 계속 하고 있기 때문에 의사들도 잘 모르고 있다고 하더라고요.
1: 음. 네. 그래서 계속 국가 차원에서의 조사가 필요하다라고 얘기를 하고 있는데 음. 그게 쉽지가 않고 어쨌든 저희는
0: 계속 주장을 하고 있는 거죠. 근데 한편으로는 반도체 산업도 육성해야 되고 한국의 뭐 산업계 쌀이죠. 음. 산업의 쌀이 반도체니까 이거 어떻게 해야 될까요? 제도적으로는 어떻게 지금 뭔가 논의가 되고 있습니까?
1: 사실, 반도체 그법 관련돼서 계속 알 음. 권리가 축소되고 있는 문제가 있어서. 맞습니다. 네. 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 어쨌든, 저희는 당연히 알아야 되는 건강권의 문제이고, 그래서. 알아야
0: 소송을 하죠.
1: 네, 사실 알아야 예방을 하죠. 알아야
0: 또 예방을 하고, 병에
1: 걸리지 않고 자녀를 네. 그렇죠. 아프지 않게 하고. 음. 그래서 이런 어떤 물질을 사용하는지, 어떤 구조에서 이 물질 이 어떤 양의 노출이 되는지를 알아야 되는 그런 알 권리에 대한 정보를 계속 유지하고 있는데, 이게 점점 한해한해 한해 법이 개정될수록 이것을 이제 기밀, 영업비밀로 음. 이제 보호해야 된다. 이것은 하나의 되게 국가의 중요한 이윤이다라고 얘기를 하고 있는 것들이 네. 저희랑 계속 충돌하고 있는 거죠.
0: 관련해서 지난번에도 한번 말씀드렸습니다만는 텍사스주 같은 경우는 음. 그거를 공개를 하고 있어요. 예, 사람들이 종목에 충무를 하면 공개를 하고 있는데 한국 같은 경우는 이게 영업비밀로 막아져 있는 게 지금 화학물질관리법이잖아요. 그렇죠? 음. 그런 것들 제대로 어떻게 해야 될지는 사회적인 논의가 필요하겠네요. 마지막으로 말씀해 주실 게 뭐가 있을까요?
1: 어, 저 사실은. 어, 법이 좀 개정이 됐습니다라고 얘기를 드렸는데 음. 사실 법이 개정되고 끝난 게 아니라 이제 노동부랑 근로복지공단에서 법 시행령을 만들어야 합니다. 그러니까 음. 실제로 유해인자가 어떤 어떤 것들을 유해인자를 인정하겠다라는 그쵸에서. 기준을 만드는 거죠. 근데 지금 그 기준이 굉장히 적고 스물몇 종의 유해 화학적 유해인자만을 음. 지금 인정하는 개정안을 내놨어요. 음. 시행령을 내놨어요. 네. 그래서. 이렇게 된다면 사실은 그 10년의 싸움 동안 우리가 법을 개정하려고 애썼던 노력들이 다 무효화되는 것
0: 같은. 그런데 1년에 수백 종의 새로운 화학 물질 또 만들어져. 그런데 20몇개 정도 지정을 했는데
1: 어쨌든 산재로
0: 인정하겠다고 네.
1: 하는 화학,
0: 화학 유해 인자는 20몇 종이라는
1: 아주 최소한의 알겠습니다.
0: 수준들을 만든 거죠. 네. 문제를 문제로 만드는 사람들 희정 작가였습니다. 고맙습니다. 네, 10월 10일 월요일 KBS 1라디오 최경명의 최강시사였습니다 내일 뵙겠습니다 고맙습니다